0: Imaginemos a nuestro personaje. Se llama Joaquim. Joaquim, está bien. Está empezando hoy día con su característico y probado dinamismo. Está grabando los dientes, mirándose al espejo, dispuesto a salir a comerse el mundo. Hace un gesto para limpiar el bao en el cristal reflectante y plop, ya no estamos con él. Ese bao no está en un espejo, ese bao está en el parabrisas de un coche. Se circula por la ciudad a primera hora de la mañana, mientras el aire caliente intenta desempañarlo. Lo conduce otro personaje distinto, pero también se llama Joaquín. A estas horas la ciudad está casi desierta, así que para combatir la soledad, está escuchando un podcast en la radio. Un podcast que empieza... Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, Shadowlands una frase que nos lleva a otra persona en otro punto de la ciudad que acaba de salir a dar un energético paseo matutino, y, y que también se llama Joaquín, y está escuchando esa misma frase, hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, esto es un ejemplo de lo que vamos a hablar en el programa de hoy de las transiciones, de cómo enlazar una escena con otra, con la sabiduría de David Rollero Viejo para guiarnos. Y recuerda, si algún día los tres Joaquines se cruzan en el mismo punto, el mundo está condenado. Pasad por favor y bienvenidos a la tienda de Shadowlands.
1: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a la trastienda de Shadowlands. Este rinconcito que tenemos aquí en el fondo de la editorial, donde nos da por hablar de cosas raras. Y hoy, cuando entraba, tenía una figura de una bailarina y se cayó y se ha roto. Así que he dicho, voy a llamar a David. Aquí me acompaña hoy, directo desde Granada, David Martín, más conocido como Rolero Viejo Hace Buen Caldo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo
2: estás? Pues muy bien, esto es eh, amplio pero extraño. Eh, suerte que me he traído una bandeja de croquetas, pero se la ha comido el cerbero de la entrada. Ahora, <risa> ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás?
1: No olvidé de bajar de pienso y es para apuntar, pero pero nada, pasa por favor, ponte cómodo. Bueno, David tampoco necesita mucha presentación por aquí. Un compañero de equipo de Shadowlands, entre otras cosas, máster de muchas partidas excelentes que podéis encontrar en YouTube, como por ejemplo, ese proyectazo que de es Siete Demonios para Fiery Self. Y autor también de aventuras publicadas, como pues la mencionada Bailarina Rota. Una aventura perfecta para joderos la cabeza si queréis entrar por <risa> esos caminos. y tal. <risa> Un
2: placer tenerte por aquí, David. Oye, para mí es, es un gran placer estar aquí.
1: Bueno, ya sabes, es cosa de tener gente que tenga cosas interesantes que decir. Y yo voy apuntando. Porque me he traído a David para ver un detallito que en mi opinión, y bueno, creo que de cualquiera que juegue con él, eso le da muy bien. Y es un truco que no es difícil de hacer, pero que a veces pasa desapercibido, ¿no? Sobre todo en la gente que dirige con menos experiencia. Y, y estoy hablando de las transiciones entre escenas. ¿Qué, ¿Qué es una transición? Pues eh, las transiciones, a ver, las ergas, las haces siempre. Es cuando estás en un escenario y pasas allá al lado. Has acabado de recoger las pistas en el hotel y tienes la caja de cerillas que te apunta al cotton club y coges un taxi y te vas al cotton club, ¿vale? El taxi funciona como transición. Pero esto es lo básico. A veces podemos darle a este salto de una escena a otra un poco más de, de salsa, ¿no?
2: Sí. Al final. Cualquier cambio de escena o incluso entre escenas que estén ocurriendo en paralelamente o, o puede ser una transición. Las mismas elipsis del taxi que dice. Todo esto nos no viene siendo de, de, de uso y empleo de transiciones. Y además, que lo tenemos muy por la mano, ¿no? Tenemos un mogollón de referencias. Bueno, una referencia inmediata
1: es el cine, pero también lo podemos ver en, en literatura. De las transiciones también habla, y bien como casi siempre el señor Sirio Sesenra en ese libro que es técnicas consejos y trucos para jugar a rol recomendadísimo tenéis en Shadowlands y en vuestra librería favorita y él, pues eso da algunos trucos para para vestir estas transiciones concretado de tres formas casi todas visuales te parece las repasamos un poquito un poquito porque quien quiera más que se compre el libro de Sirio que además de este consejo encontrará un porrón de ellos utilísimos
2: maravilla del maestro es del librazo.
1: Pues la primera opción que da es eh, a través de objetos conectados. ¿no? Esta es muy, muy clásica, ya lo habéis visto. Volvemos al hotel, abres la puerta de la habitación nos saltamos el taxi, describes cruzan el umbral y entran en otro umbral distinto que es ya pues ese club tengo que encontrar la caja de cerillas por poner un ejemplo no sé si tú esta la usas sí, sí, sí que la usas que te he visto alguna vez no sí es como muy la puerta es muy socorrida.
2: los umbrales es que tienen algo muy muy especial en general no solo para mí sino entrar y salir de un sitio misterioso siempre da algo no cuando nos comentan eh, o podemos ver eh, por testimonio de alguien, por una película, tal, y, y entré y se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Ese umbral que pasas no puede servir muy bien para dar un paso. Además, en este caso, el uso de puertas, como has dicho, nos viene muy bien porque pasas de... Estar pegado a la puerta y no tener visibilidad a de repente abrir, ¿por qué no vas a abrir a otro lado? La puerta ha cambiado, es diferente y hacer la transición, como ha dicho, a la discoteca y pasas de la habitación del hotel a la discoteca sin pasar por la casilla del taxi. No es.
1: Sí, tampoco tiene que ser una puerta, necesariamente, ¿no? Se me ocurre, pues, por ejemplo, en el típico caso de la llamada de Cthulhu, en el que están estudiando un libro, podemos describir cómo abren el libro, eh, se yo pone delante la cara y luego lo cierra, pues, ha pasado 50 páginas, se baja y delante tenemos otra escena, ¿no? O sea, así como una referencia visual. Incluso podemos hacerlo por la forma auditiva, ¿no?
2: Sí, eh, esto sería ya tirar pasando de los objetos a los sentidos, ¿no? Es algo que tenemos muy por la mano. O sea, es un recurso muy utilizado en cine y en, en series de televisión. Y lo consumimos mucho, ¿no? Es, de repente alguien mira por la ventana y pasa de la ventana hacia adentro y es otra habitación. Y estás en otro lado o en otra época o como dices tú el libro, algo que ves. Pero el oído es algo también muy recurrente. Puedes hacerlo con una emisora de radio, estás escuchando una noticia y de repente la noticia cambia al mismo caso del asesino que 30 años antes ya estaba asesinando con esa misma metodología, ese modus operandi das unas pistas y lo llevas a una escena de hace 30 años o lo mismo estás escuchando esa canción por la emisora y haces una transición a otro lugar, a esa discoteca en la que está sonando, porque ese grupo está actuando, y, y haces ese cambio, esa transición entre escenas que, que se, se siente como orgánica, ¿no? Escribes la canción, incluso puedes poner el tema musical y de repente comienza a describir mucha gente bailando y ya pasas por completo de la puerta que se abre a serpentear y aprovechas esa transición y la música que está escuchándose para darte un garbeo por la sala de la discoteca y dar unas cuantas pinceladas de lo que se ve y lo que se oye. El olfato. El olfato es una de las cosas que no podemos experimentar cuando vemos una peli ni cuando leemos un libro, pero si no las podemos imaginar o ver como un protagonista sí huele algo. Un perfume un olor extraño, peculiar o característico de, quién sabe, la criatura que estás persiguiendo tiene un olor a petunias, por ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado de Sirio, pues a petunias. Y me acuerdo de esa, de esa gran aventura, ese guamache, donde las petunias tienen, tienen su, su cuerpo. Otra aventura estupenda para joderte la cabeza también, cuando quedáis. <ríe> muy recomendable. A puntito A
1: puntito de salir del horno esa segunda edición con Fierce Cells, que le queda muy bien. Otro este ejemplo de transiciones es por distorsión, ¿no? Este también es muy clásico. El ejemplo paradigmático es el charco de agua, ¿vale? Yo ahí veo la ciudad, vemos el reflejo de las luces en un charco, eh, las gotas están haciendo ondas en el agua y esas ondas, pues no sé, se transforman en las ondas en un vaso de whisky que está agarrando el personaje en otra situación.
2: ¿no? A mí esta me gusta especialmente, porque como tiene esa distorsión, pero re relación casi a veces metafórica entre las ondas del charco, las ondas de whisky... Pues en una sesión reciente lo empleé por ejemplo para pasar de una de una escena eh, cotidiana en la que en el interior de un castillo una sirvienta estaban aireando un, una sábana y estaban ahí haciéndola restallar en el viento para estirarlas y luego colgarlas y uno de los protagonistas estaba pasando por ahí y veía eso y pasas a, al restallar de las velas del velamen de un barco cuando el viento sopla fuerte y pum las llena de repente y de repente pasamos a la escena de otro personaje, otro de los protagonistas de la partida, que estaba en un barco. Esta distorsión, este enlace entre cosas similares pero muy lejanas entre sí, la verdad es que eh, creo que es muy evocador. Al principio puede ser... Disruptivo incluso para la partida. Puede quedarse el personaje como que, como que velas de barco, pero si se hace con cuidado y, y a poco que lo hagas un par de veces ya te cogen el, el rollo y la verdad que es satisfactorio mm. cuando toda la mesa está alineada y pilla el rollo y además disfrutable.
1: Este efecto, a mi modo de ver, es muy poderoso, ¿no? O sea, este tipo de cosas para saltar de una escena a otra, pero tampoco puedes hacerlo en todas. No y es una muy buena forma de, de jugar con el ritmo de acelerarlo especialmente cuando quieres saltarte un viaje largo o incluso pues pausarlo cuando ves que van muy apurados vamos a cambiar de escena o esta escena ya está agotado muchachos y muchachas vamos a pasar a la siguiente y vamos a hacer una forma extraña, ¿no? estética que os, que os haga dejar lo que estáis haciendo y fijaros en en cómo describimos el cambio de escenario
2: Sí, además para mí al menos lo, lo que yo experimento cuando a veces hago estos es hacer un bypass para poder tratar cuando el grupo se separa y tienes dos, tres o incluso cuatro escenarios diferentes y no quieres que esté cada uno esperando 10-15 minutos a que se resuelva cada una de las mini escenas, de que el último va a estar 40, 45, 50 minutos esperando a que le toque. Entonces estos, este paso de umbral es este mirar por la ventana y, con, y conectar con otra ventana, este en golpe sobre la mesa que es un golpe llamando a la puerta, este... ¿Qué haría fulanito si estuviera aquí? Y de repente aparece pues, la imagen de fulanito, mirar ese, ese típico, tan típico de mirar de repente al fuego en, en el hogar y, y de repente es otra chimenea, la de, de otro hogar, la que pues todas estas cosas ayudan a pasar de uno a otro de una manera orgánica y además me permiten dejar esos... Mini Cliffhanger está. Y de repente vas a revelar el sobre que has encontrado en el escritorio, pero también está eh, abriendo un papel, el fulano de copa, en otro lado. Vamos con él. no! ¡Oh, dime lo que hay en el sobre. Pues te esperas un poco, ¿vale? vamos con aquellos si y vas pasando de mini cliffhanger. En mini -e. Es importante saber qué está ocurriendo en, en cada lado, a veces es un poco complicado. Efectivamente, es una herramienta también muy poderosa cuando el grupo se
1: separa, ¿no? ese momento tan temido por muchos gente que dirige partidas. Pero que en realidad, bueno, igual algún día había que darle un programa que hacer cuando el grupo se separa. Uy. Pero me viene la partida que estamos jugando de Root en el canal de Shadowlands, que es para el último capítulo emitido. Había un momento en que el grupo se separaba y David, que es el que dirige, usó una tormenta para marcar estas transiciones de escena. ¿no? Cada vez que caía un relámpago, a luz del relámpago nos cambiaba una escena y salía de, a la de al lado. Fue una cosa que a mí, por lo menos, me, me encantó lo bien que funcionaba.
2: A veces surge de manera intuitiva, si es que como somos expertos consumidores puede que de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos oído pues ya nos salga oh, pues ahora es con un relámpago y pues ahora es con, con este golpe. Además este tipo de transiciones también te permiten como has dicho aumentar el ritmo porque no tienes que pasar si pasas de una escena a otra en el caso de escenas paralelas de grupos separados o en el caso de, de cambiar de un lugar a otro no tienes por qué ir parte por parte y que sean pequeñas transiciones, tanto visuales como disruptivas, como de sentidos, como la que queremos hacer. Ahora al taxi, ahora aquí, ahora al otro personaje, ahora al flashback, ahora... No, no, ya sabes a dónde van a ir, pues como hemos comentado antes, métele un poco de ritmo pasando de una a otra y si sabes que este personaje está buscando en el cajón y haces ahí el cambio de escena y la transición a una escena en el otro en el que está fuera hablando con la guardia para evitar que pillen al que está adentro cuando vuelvas adentro no está abriendo el cajón, ya lo ha abierto, ha encontrado el sobre y, y le describes que lo tiene en las manos y impones un poquito más de ritmo
1: efectivamente, esto es una voy a hacer un, un retrueca ¿no? para enlazar, uno de los motivos por los que hay que usarlo con delicadeza es porque muchas veces esto supone robarle la agencia al jugador o a la sí. jugadora o sea, le quitas un segundo el todo del personaje, eh, Sirio, de hecho, en la tercera versión de la transición que recomienda, que es por ampliación, se centra en este detalle, ¿no? Que por ampliación quiere decir hacemos zoom en un gesto del personaje, en un objeto, y volvemos a ampliar. La escena y ya está en otro sitio. Se mira la mano y dices... Cuando agarras la puerta, agarras tu pistola, te paras a mirar en la mano y ves aquella cicatriz que tienes de la vez que te enfrentaste al gorila ninja. Y, por cierto, eh, esa cicatriz cambia de, ligeramente de tonalidad cuando entras en los fluorescentes de la oficina del forense. Pero claro, ¿qué pasa? El jugador está haciendo algo y tú lo cortas, ¿no? Mm. Por eso es que bueno el grupo tiene que estar familiarizado y hay que usarlo con,
2: con mesura. Quizá... Una de las claves que nos pueden ayudar sea sentir si la escena ya está quemada. Que por más que el personaje siga hablando o buscando, ya no hay nada más que hacer. Y es regodearse, o repetir, o reincidir cíclicamente en algo. No olvidemos que como director de juego también juegas. Entonces, esas esa son parte de, es parte de tu juego. Pero hay que hacerlo con cuidado. Porque, como ya dice, el coger la agencia podría ocurrir en algún caso que se sienta a la otra parte de la mesa, en la que está con los personajes jugadores, que le va llevando de la mano de un sitio a otro y que ellos simplemente toman un par de decisiones entre transiciones. Entonces hay que ir con cuidado. A veces hay que relajar y dejar que tomen el taxi y que hablen en el taxi y que pregunten hoy qué hacemos ahora, tal, esa pequeña cena. Una cosa que me funciona bien es justo antes de la transición preguntar ¿Hay algo más que queráis hacer? Si lo que exponen es algo fácil, como pues quiero revisar todo, pues mira, es que no hay nada más. O encuentras un par de papeles, si quieres te los puedes llevar, uy, están llamando a la puerta, parece que os van a descubrir. Hay que pirarse, ¿no? Metes el típico patada en la puerta o, o asesino con motosierra y hay que irse de allí, ¿no?
1: también es una forma de transición, ¿no? Transición por ninja. Claro. ¿no? He <risa> la escena, chicos. Lo digo un poco en broma, pero funciona bien sobre todo cuando es una partida en la que quieres que se sientan acosados, ¿no? O quieres estar a dar la sensación de peligro y ya la escena ya ha terminado, pues eh, la transición es, en este caso, un combate o una persecución.
2: Sí, sí. Pero, ¿dónde está el punto entonces de no robar agencia o no robar la suficiente agencia y dónde meterlo? A veces hay que escuchar y tener los ojos listos para percibirlo en la mesa. También te lo da la experiencia durante dirigiendo una aventura a otra o conociendo la mesa y también te puede llevar a, a esas transiciones cuando sabes que ya no hay más dónde rascar. Ahora bien, si se están teniendo un roleo ahí todo, todo guapo que se están dejando llevar y, y están disfrutando de ese roleo justo antes de hacer la transición, pues bueno, ya habrá ya habrá un poquito de tiempo que se haga de manera cariñosa ¿no? y que parezca orgánico y no, nada, disruptivo, a menos que la disrupción sea un mecanismo en sí mismo. Que quieras que haya una disrupción porque algo chungo, grave, importante o, o intenso va a pasar justo en ese momento.
1: Una forma de suavizarlo también es recoger la propia descripción de que te hagan ¿no? el grupo de juego. Me conozco que es una técnica que son menos de lo que me gustaría, porque requiere chip adecuado, pero hace poco vi una que me que que era contento con cómo me salió, que era justo con el grupo dividido, que había un jugando a Disantion, un personaje eh, se estaba infiltrando ¿no? En un sitio y decía, había sorprendido a un guardia y hizo la típica maniobra de darle el cachiporrazo por detrás. Aproveché, en este caso, el sonido, ¿no? El golpe de, en la nuca para enlazarlo con otra jugadora que estaba en ese momento en un banquete noble y le pusieron delante un plato de cochinillo con un sonoro golpe en la mesa, ¿no? Entonces fue ¡pam, pam! aprovecha la acción de un jugador para, en ese momento, desviar la escena y no tener mucho rato a los otros sin jugar, ¿no?
2: Probablemente la, esa escena de infiltración y de dejarlo fuera de combate no se ha terminado porque viene el después. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Ha, llegado, ha conseguido entrar? Pero sí es digamos, un momento en el que puedes dar al auto guardado y pasar al otro lado porque el primer paso o el primer objetivo para conseguir el objetivo final ya lo ha conseguido. Entonces es un momento ideal cuando estas cosas ocurren, estos, estos momentos en los de hasta sacado una tirada, has conseguido la información justo antes de darte o te la doy, la vas leyendo y pasamos mientras con los demás. Eh, son puntos muy buenos. O sea, estoy, ese, ese ejemplo que has puesto es maravilloso para, para ilustrar ese cambio de escena. Y pasas...
1: Claro, en este caso eran dos, dos escenas que estaban ocurriendo en paralelo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esto también, tanto hay cine de... No me acuerdo después cómo volví a otro personaje que encontraba un túnel secreto, pero... Seguramente no fue de forma tan elegante. <risa> eh, esto puede servir para suavizar las mecánicas del juego. Y una cosa que pasa mucho es este clásico de tira, mmm, empatía.
0: Vale.
1: Uy, no tengo empatía. Abro la ficha, busco por la E, ahí no, estas son las resistencias. <risa> voy a las habilidades, aquí está, empatía, le doy, salen los dados. Uy, me voy de poner menos dos, etcétera, ¿no? Funciona bien, como cuando te dicen, que quiero hacer tal cosa, vale, mmm, busca empatía y me la tiras. Y mientras vemos lo que sale, voy contigo. Eh, mientras tú te estás fijando eso, tienes detrás a fulanito, no es exactamente una transición, pero es digamos como un, un pequeño juego con el foco, ¿no? Necesito no sé esto, lo, lo haces.
2: Al principio no. Pero con el tiempo, para evitar esas búsquedas en ficha, sobre todo cuando juegas fantasía y tienes un mago con 100 hechizos y dices, vale, ve mirando los hechizos y vamos a ir mientras con este. Pero es que te está saltando mi turno de iniciativa, ya, ya pero es que no, no vamos a estar 5 minutos. Bueno, esto es el, el, el típico chascarrillo de, de fantasía y mago. Pero sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es un, es un recurso muy bueno para esta, usar estas transiciones en esos momentos. En esos momentos los que suelta una ayuda de juego, que es una parrafada de 300 palabras y se la tiene que leer, porque está solo y la han contado él solo y no puede contárselo a, a, su, a su grupo on roll Y dice, toma, lo leyendo. Y pasa con este, o ve buscando ese valor y pasas al otro. Y no pasa nada tampoco por decir, bueno ve tirando empatía, vamos con el otro. No sería una transición así eh, más gustosa, cinematográfica, como queramos llamarla, como la que estamos hablando. Pero bueno, es mantener el ritmo sin detener la mesa para evitar esas, esas paradas que, que comentas.
1: Es un uso más, más funcional que estético en este caso, ¿no? Pero eso es pues, la o sea, ahora...
2: palabra. sí Pero estoy a tope, a tope de acuerdo con eso. Me gusta mucho más eso y prefiero que a mí como jugador me dejen vete leyendo esto que voy con el otro o que me hagan una de esas transiciones aunque me dejen con la mira a los labios para agilizar y, y que haya mucho más ritmo.
1: Funciona bien también cuando haces el típico truco de, de ceder autoridad narrativa, ¿no? La clásica... Eh, la criatura que ves se levanta de la tumba, hazme una tirada de ocultismo, la sacas rápido, ¿vale? La has pasado. Muy bien, sabes cuál es el punto débil de, de la criatura. Pero me lo vas a decir tú, te lo tienes que inventar. Mientras te lo piensas, vamos con un menganito que está haciendo otra cosa... Le cedes al protagonismo un momento y al mismo tiempo le dejas tiempo para pensar sin que el resto tengan que estar mirando hasta que se le ocurra alguna idea brillante. Justo.
2: Justo en una partida reciente lo he utilizado. Es una cosa que me encanta. Le dejas tiempo que no sea... Aparte que le estás asaltando a bocajarro si, si no se lo esperaba en ese momento o estaba imaginándose algo no, o no estaba muy pendiente. A lo mejor lo siente como muy a bocajarro boca y a veces hay gente que sale muy bien al paso en, en estas interpelaciones tan directas y otra gente que se bloquea. Tanto por darle tiempo en el caso de que se bloquee y que se tranquilice, como por darle tiempo suficiente como para que se mole mirando y buscando cuál sería el punto débil, eh, eh, me parece muy elegante dejarle ese tiempo y pasar a otro lado. Lo, lo utilicé en, en esta escena en la que estaban en una batalla naval este, un, este personaje y los otros estaban en el fuerte medieval de, de la casa en concreto. Y para dejarle tiempo y leer las diferentes maniobras de batalla que podía emplear, porque estaba empleando solo dos básicas, y para, para dejarle un poquito de tiempo para ver los usos y beneficios de utilizar una embestida con un barco a otro, utilizar una maniobra envolvente, utilizar tal o cual, nos fuimos a este fuerte y a ver qué es lo que estaba pasando allí con una comitiva que llevaba, y, y luego hicimos otra, otra transición. Creo que fue con un recuerdo, un recuerdo entre dos personajes, los que se veía... Había pasado algo en la infancia de dos personajes, uno de los personajes comienza a recordarlo y enlazamos con el recuerdo, pero con el que está en el barco, y con... Un, me parece que era una historia de jugando con unos barquitos en la infancia... Y que uno de ellos tira una piedra, boom, y parece que va a hundir un barco y en ese momento es cuando embiste y tal. Es un poco disruptivo porque de un barquito a dos, dos galeras que se están invistiendo una a la otra, pues hay un salto, ¿no? Pero, pero bueno, le dejamos tiempo para que pudieran decidir cuáles eran las maniobras. De, en este caso de, de batalla y, y funcionan muy bien. Ya
1: veis por qué digo que a David se le dan muy bien las transiciones, pero aquí no voy a quedar. Pero introduces otro, otro elemento interesante, ¿no? Que está, esto funciona siempre fantásticamente para meter flashback. Si vas a usar un flashback, siempre deberías intentar activarlo como una transición. Aquí sí que estás marcando, como de vale, esta escena es distinta, ¿no? Ahora te voy a. y te lo marco aquí con esta disrupción muy clara, ¿no? Para que quede. Sepas que ahora vas a tener que tomar nota de una cosa que ocurrió en el pasado o, o incluso, aunque dejes que sea el jugador la jugadora que no cuente, ¿no? Si fuera una peli, ese clásico de poner depende de otro, otro tono de color a las <risa> sí. escenas de flashback, ¿no?
2: Pasamos de, del tono más metálico azul, ¿no? A un tono más cálido y sepia, casi incluso, dependiendo de, de los años. Y funciona muy ah, bien. No. Visualmente lo tienes así por la mano. Pero si puedes utilizar también otro tipo de sentidos, olores, o algo incluso, o bien que tenga que ver con el personaje o con la escena, como el periódico que hablaba, ¿no? Abren un libro o un, un periódico, edición de mil tanto, y de repente pone edición de 1700, setecientos incunable ahí del año catapum, o un periódico de hace 50 años y cambia la fecha, aunque sea el mismo día del mismo mes, pero cambia de año y cambias incluso de idioma eh, la noticia el, el todo no pues te haces esta transición con un objeto o con algo auditivo tal y funciona muy bien para ir atrás a un futuro incluso haces un flash forward y dices eh, haces un pequeño guiño haciendo un presagio de lo que va a ocurrir esto puede funcionar muy bien y lo he empleado en Siete Demonios, por ejemplo, en personajes que puedan pensar que tienen algún tipo de poder. Esto es típico de tener una clarividencia por toque, ¿no? Y tocas un objeto y de repente te viene un presagio de lo que va a ocurrir a futuro. Puedes meter ese objeto relacionado con otra escena. Ha cogido el candelabro y de repente está viendo el candelabro en el suelo, se está reflejando ella, pero el candelabro está lleno de sangre y ella tiene las manos de sangre y de repente vuelves hacia atrás, ¿no? Y utiliza la transición para añadir este presagio y meterle un poquito de tensión a futuro. Lo mismo luego no ocurre pero seguramente el personaje y el grupo lo va a tener en la cabeza el candelabro, el candelabro y cuando muestres otra vez el candelabro o cuando lleguen a la habitación donde el candelabro estaba lleno de sangre van a estar todos tensos seguramente por lo que pueda habitar y van a dejar el candelabro aparte o metido incluso en una caja fuerte para que no ocurra nada con el candelabro.
1: La última vuelta de tuerca, esto también funciona muy bien si lo conviertes en un leitmotiv, en una constante, en una, en una campaña, bueno, incluso en una aventura media, ¿no? Por ejemplo, si tu aventura tiene que ver, pues, con el otro lado, la parte oscura de la psique, puedes usar los espejos, como transiciones de forma recurrente, ¿no? En ocular que en cada sesión o un par de veces por sesión, utilizar superficies reflectantes para marcar el cambio de escena. Fulanito se mira en el espejo y cuando baja la cabeza es, pasamos a menganita, que se está viendo en, en escaparate
2: eh, Totalmente. En, en la calle comercial. Eso funciona muy bien. Me, me, me parece una manera muy evocadora, porque además al, ma, al mantener ese leitmotiv, Saben que cuando aparece un objeto, en este caso un espejo o algo reflectante, puede haber una transición, puede haber una pista, puede haber este flashback forward, o flash forward o cambio de escena, ¿no? Y a veces incluso ellos lo buscan y la mesa propia te dice y me miro al espejo y no sé qué, no sé cuánto y en ese momento le cede, eh, le lanzan un gancho a otro personaje o te piden una información de otra manera. Puede funcionar muy bien. Utilizar un, incluso un tema musical, Diferentes versiones. La original de 1950, una versión que salió en los 70, otra versión que salió en los 90 y otra versión marroquera o metalera que ha salido en el 2010, en tipo New Metal. Y utilizas el mismo tema, pero en diferentes épocas. Y te puede venir muy bien para marcar cambios de escena, información, eh, de tiempo eh, y puede ser muy guay. Por
1: coger lo que es un un leitmotiv de este programa también, ya. es fundamental para este tipo de trucos salgan bien la complicidad de la mesa, bueno, es que no hay truco universal, no hay fórmula mágica en estas cosas y hay mesas a las que esto les flipa por colores y hay mesas a las que es, igual se lo hace y se te quedan mirando con cara de pero, pero no me has dejado acabar de abrir el cajón del escritorio que yo quería revisar, ¿qué estás haciendo, tío? Y hay gente bueno,
2: que... No me cortes ahora, claro. si estoy pegándole ahora el, el tiro al maluto, claro, no, no me cortes para meter tu flipada en transición.
1: Y es como meses en el consenso de, ah, no, pero yo cuando no estoy en foco, me voy, voy a mear y me, y me hago mi, mi bolsa de patatas fritas. Bueno, pues prueba, pregunta, te introduciéndolo poco a poco y ponga ideal en el punto en el que te resulte adecuado, ¿no?
2: Sí, Estar atento a lo que quiere la mesa y escuchar a la mesa es algo que siempre intento. Y ayuda, no, no solo a mi disfrute, porque si la mesa disfruta, yo disfruto más todavía. Aunque a mí me gustan las transiciones y me flipe de manera vocadora y montándome mi, mi, mis cosas en la imaginación. Pero si encima gusta, pues disfruto más. Y si no, pues no me importa no hacerlas de una manera tan flipada o terminar una acción dejando que se extienda a un personaje para ir si todo le gusta extenderse y, y de dos sesiones se nos va a cinco. Bueno, pero si es lo que le gusta y tal, dentro de, de también mi disfrute, hay que hablarlo, hay que estar en la misma página y si no, tener los ojos abiertos suficientes ambas partes de la mesa para ser flexibles. no Si a uno les gusta más la, la parte táctica, la parte de acción, cuando llega una parte más intensa emocionalmente o de, o de roleo que le gusta menos, pues que tenga manga ancha y que se quiera involucrar y si no, pues que no se involucre tanto, pero que dé manga ancha. Y al contrario, la gente que le guste más la parte de emoción y de roleo, pues cuando venga la parte de acción, que intente involucrarse o al menos que tenga manga ancha con la gente que realmente disfruta de esa acción. Bueno,
1: ojo, que esto funciona bien en escenas de combate también, si, si lo quieres. tengo ¿eh? que recordar que lo dijo Nacho en el programa que dedicamos a las escenas de acción, que también lo recomiendo, que es una forma de, de jugar con una iniciativa ¿no? él hablaba de lo que hacen en la peli de los vengadores, ¿no? pero hemos visto el espadazo el corta parte de de la capa el malo y esa capa pues, va volando y pasa por delante de otro tío que está disparando su pistola de mecha y ahí sale y el malo cae sobre la mesa y la copa pasa cerca de un bárbaro que está usando su hacha.
2: Ahí funciona de coña para pasar de un, de un turno a otro, funciona de coña. La verdad. Y además es muy visual y muy, muy peliculero. Y que un combate sea peliculero, yo creo que le da punto. Porque para, pasas del tiro, golpe, tiro, golpe, al ostras, esto, está, esto es real, ¿no? Esto me lo estoy imaginando, estamos viviéndolo. Y creo que, que aporta muchísimo al combate. Para quien no lo haya escuchado, que vaya rápidamente a escuchar el programa con Nacho de Combate, porque, vamos, es una masterclass.
1: Y en realidad este viendo momento que ya estas misiones vienen bien casi todo. solo es cuestión de que encuentres tu tono y a sus es pues, como, como te guste o como os guste en la mesa. ¿no? ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero, David? ¿Alguna idea que quieras apuntar así, como un, un
2: broche final? Pues no, creo que hemos tocado más o menos todo. Entre los sentidos, el uso de, de, de lo disruptivo, de la similaridad, de la transición en, en escenas de acción que acabamos de comentar y algunos de los ejemplos que hemos dado, yo creo que hemos más o menos dado una idea para quien no lo haya tenido en cuenta o, o algunos ejemplos bueno, para ilustrar un poco todo esto. Yo creo que más o menos lo hemos utilizado todo. Sí que podemos añadir algo más con el uso de ciertas herramientas, como pues, hemos mencionado un poco la música, juntar la música y hacerla un leitmotiv y al mismo tiempo utilizarla para las transiciones puede ayudar. Eh, si estás en una situación de tranquilidad en alguien que está investigando una habitación y metes el tema recurrente de cuando viene el malo y haces la transición a los que van a luchar con él, pues funciona de coña, porque ya todo, todo el mundo cambia el chip y pone eh, modo de malo <ríe> y no solo puede eh, añadir tensión, sino que, que funciona genial. Entonces cualquier recurso que, que pueda ser un un leitmotiv recurrente en tu partida o que puedas apoyarte en él para hacer transiciones recurrentes, también te ayudan a que la mesa sepa cuando va a ocurrir una transición de este tipo y, y además pone a todo el mundo en línea probad, probad hablarlo con vuestra mesa como ha dicho Arturo antes y, y, es, y si funciona, para adelante
1: claro, que esto, bueno es una idea que ya nos, nos salimos un poco del tema de programa pero no somos roleros hablando de rol, estas cosas pasan que es, sí. es importante aprender a jugar eh, junto a tu mesa, que este tipo de recursos, este tipo de, de escenas al final, con formas recurrentes, bueno, tú acabas aprendiendo lo que le gusta a quien juega contigo, ellos acaban aprendiendo cómo es tu forma de, de cambiar de escenas o cómo ciertos tics tenéis ciertas costumbres al final. Si acabas jugando tiempo con, con las mismas personas, esto acabe cada, cada vez más natural, ¿no?
2: Sí, y aparte vas escuchando no solo a la mesa o a las diferentes mesas de juego con las que puedes ir jugando y, y recibiendo diferente sensación y sabor, sino también vas encontrando tu propia voz, ¿no? la, la manera en la que tú te expresas mejor, tu momento de transiciones más cómodas o donde no te cuesta nada manejar unas acciones de combate o transiciones de combate a investigación o de investigación a, a social o cuando se separa la mesa vas encontrar tu propia manera en la que te sientes cómodo y, y la mesa, tu mesa habitual de juego también se siente, se sentirá igualmente cómoda y si no es una mesa habitual de juego pues bueno en jornadas o cambiando de unas a otras pues ya si te sientes cómodo en algo puedes empezar desde ahí a salirte de, de tu zona de confort y, y probar cosas nuevas si la mesa es lo suficientemente diferente y tú quieres hacerlo por supuesto.
1: Y mientras esa primera mesa de juego en jornadas, en ruedas, sus primeros dados de iniciativa, yo voy a coger ese sonido de los dados resonando y daros el leitmotiv de este programa, que ya sabéis, el juego es importante, pero nunca tanto como la gente con la que los juegas. Hasta aquí la trastienda de hoy, muchas gracias por acompañarnos,
2: David. Un auténtico placer.
1: Si queréis, nos vemos la semana que viene. Nos
2: oímos, no sé. Adiós Hasta luego